0: Electrified, der Podcast. Willkommen zu Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen, über Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Mein Name ist Michael Kümritz und das ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für zeitgemäße Mobilität. Schön, dass Sie dabei sind. Der Bundestag hat gerade die Reform der Kfz-Steuer auf den Weg gebracht. Diese Reform wird nicht nur von Grünen und Umweltschützern kritisiert, sondern auch von Christian Hochfeld von der Agora-Verkehrswende. Electrified-Redakteur Frank Mertens spricht in diesem Podcast mit dem Chef des Berliner Thinktanks zudem über die neuen EU-Klimaziele, die langen Lieferzeiten bei Elektroautos und darüber, weshalb ein Bürgerticket für den ÖPNV sinnvoll wäre. Unser aktueller Podcast wird Ihnen präsentiert von der NOV GmbH, der Nationalen Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien. NOV fördert die Mobilität von morgen. Auf der Schiene, auf der Straße, dem Wasser und der Luft. Regional, bundesweit und international. Erfahren Sie mehr zu den Förderprogrammen für morgen unter nov-gmbh.de
1: Herr Hochfeld, der Bundestag hat gerade die Reform der Kfz-Steuer auf den Weg gebracht. Kritik kommt daran von den Grünen und Umweltverbänden. Gehören auch Sie zu den Kritikern an dieser neuen Reform?
2: Wir zählen zu den Kritikern ähm, der Reform der Kfz-Besteuerung, weil wir sie für zu wenig ambitioniert halten. Mhm. Um zwei Sachen zu schaffen, um zum einen einen stärkeren Lenkungseffekt zu haben hin zu effizienteren und auch elektrifizierten Fahrzeugen, aber wir haben dieses Instrument auch und damit ist dann der zweite Kritikpunkt verbunden gesehen als Instrument zur Gegenfinanzierung der ja, durchaus sehr relevanten Förderung von Elektrofahrzeugen und äh, auch Plug-in-Hybridfahrzeugen die jetzt über den Steuerhaushalt finanziert werden. Mhm. Und wir hatten das gesehen als Instrument, die Kfz-Steuer, um auch die den Bonus, den es für elektrische Fahrzeuge gibt, gegen gegenzufinanzieren über die Neuwagenkäufer, weil wir das als wirtschaftlich und vor allen Dingen sozial gerechter gesehen hätten, dass äh, die Neuwagenkäufer die Neuwagenkäufer finanzieren mhm. und nicht die Krankenschwester äh, den Plug-in-Hybriden des Zahnarztes mitfinanziert Dementsprechend ähm, zwei verpasste Chancen. Die eine als Lenkungswirkung und die zweite Chance auch, ähm, hier ein faireres Fördersystem aufzubauen für die Elektromobilität. Wie
1: hätte für Sie denn eine solche Lenkungswirkung aussehen müssen? Eine komplette, vollständige Ausrichtung am CO2-Ausstoß des Fahrzeuges?
2: Ja, genau so. Ähm, und dann natürlich auch äh, gerade für größere Fahrzeuge und hoch- oder höher emittierende Fahrzeuge auch. Höhere Steuern. Es ist jetzt, bleibt ja letzten Endes so, dass die Kfz-Steuern im sozusagen bezogen auf die gesamten Kosten des Fahrzeugs, auf die äh, sogenannten Lebenszykluskosten oder auch Total Cost of Ownership eine ja. kleine Rolle spielen. Das heißt, ähm, in der Kaufentscheidung keine
1: Rolle spielen. Glauben Sie denn wirklich, dass eine solche Lenkungswirkung äh, eingetreten wäre vor dem Hintergrund, dass ein SUV-Fahrer das, glaube ich, nicht sonderlich interessiert, aber jetzt nur ein bisschen mehr Geld an Kraftsteuer für seinen
2: SUV bezahlen muss? Das, es gibt sicherlich ein Fahrzeugsegment ganz oben, mhm. sage ich mal, bei der Preisklasse, aber auch ganz oben mhm. bei der Emissionsklasse, wo das eine geringe Rolle spielt. Ich glaube schon, dass in diesem mittleren Segment ähm, praktisch eine Lenkungswirkung entstehen kann, wo man sich überlegt, nehme ich jetzt ein sage ich mal, sehr performantes Fahrzeug mit einem großen Motor oder nehme ich das gleiche Fahrzeug mit einem kleineren Motor, mit einem effizienteren Motor. So dass in dem Bereich, glaube ich, auch eine Lenkungswirkung entstanden wäre.
1: Die Bundesregierung hat gestern dann unter anderem gesagt, dass diese Reform auch dem Klimaschutz diene. Tut sie das denn vor diesem Hintergrund, dass sie da jetzt erstmal nicht mit zufrieden sind und vor allen Dingen, dass sie da keine Lenkungswirkung für den Weg hin zu emissionsärmeren Fahrzeugen wie beispielsweise
2: oder sparsamen Fahrzeugen wie Elektroautos und effizienten Verbrennern sehen? Also das Instrument ist relativ zahnlos. Es hätte sozusagen ähm, Biss haben können mhm. und dementsprechend ist auch der äh, Benefit äh, der Vorteil für den Klimaschutz sehr überschaubar in unserer Sicht. Lassen Sie
1: uns bei dem Thema des Klimaschutzes bleiben. Die EU will ja die Klimaziele verschärfen und bis 2030 den CO2-Ausschuss um bis zu 55% Prozent reduzieren. Das bisherige Reduktionsziel lag bei 40%. Prozent. Halten Sie dieses Ziel mit Blick auf die Industrie und hier insbesondere auf die Autoindustrie überhaupt für
2: realisierbar? Die Anhebung des EU-Ziels aus unserer Sicht ist ja erstmalig eine Nachsteuerung, nach dem Pariser Abkommen.
1: Weil man jetzt sieht, dass man es eigentlich unter den jetzigen Voraussetzungen mit den Klimazielen, die man sich gesetzt hat, nicht erreichen würde.
2: Exakt, genau. Das Klimaziel, das alte, mhm. sage ich mal, Klimaziel der EU, ist ja vor Paris ähm, beschlossen worden mhm. und als Input in die Diskussion um das Pariser Abkommen eingegangen, so mhm. sodass nach fünf Jahren jetzt das erste Mal in allen Weltregionen im Übrigen ähm, nochmal geschaut wird, würden wir denn mit dem bestehenden Ambitionsniveau das Pariser Klimaschutzziel erreichen. Ja. Und das hat man jetzt auf EU-Ebene festgestellt, um das Pariser Klimaschutzziel zu erreichen, müssen wir in der EU eben 55 Prozent mhm. erreichen. Und für Deutschland heißt das sehr wahrscheinlich auch eine Nachsteuerung. Wir gehen ja nicht nur von dem Ziel 2030 aus, sondern von dem Thema Klimaneutralität 2050, wenn Deutschland sich dieses Ziel setzt, mhm. ähm, was ja auch in der Diskussion ist und was auch von der Bundeskanzlerin ja unterstützt ja. wird, sowohl als auf europäischer als auch auf deutscher Ebene, werden wir nicht drum rumkommen, auch das deutsche Klimaschutzziel noch zu erhöhen mhm. und ähm, wir werden in einigen Wochen, äh, in der zweiten Oktoberhälfte, eine Studie veröffentlichen, wo wir äh, genau anschauen, was heißt ein erhöhtes, Ziel auf europäischer Ebene, für das deutsche Ziel und auch für die ähm, Ziele in den einzelnen Sektoren. Mhm. Und wir werden zeigen, dass ähm, sicherlich das Ambitionsniveau nochmal steigt, aber trotzdem halten wir es weiterhin für machbar, dass diese Ziele auch bis 2030 erreicht werden können. Damit sind Sie ja nicht allein. Selbst Volkswagen hat äh, wissen lassen, dass
1: man dieses äh, neue EU-Ziel, so es denn kommen wird, für durchaus machbar hält. Hat Sie diese Aussage eines Autoherstellers überrascht?
2: Inzwischen kann man ja fast sagen, inzwischen nicht mehr. Mhm. Ähm, Sie hätte mich vielleicht vor zwei, drei Jahren noch überrascht, aber aus dem Hause Volkswagen gerade hat man ja in den letzten Jahren schon einige an, äh, Ankündigungen und an Einschätzungen gehört. Ähm, die nicht so weit entfernt sind von denen, äh, die wir auch haben, mhm. sodass es mich gefreut hat, aber nicht wirklich mehr überrascht. Sehen Sie zwischen Volkswagen und dem Verband
1: der äh, Automobilindustrie ein Gap? Äh, die haben ja gesagt, äh, dass das äh, durchaus die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie beeinträchtigen würde, das neue EU-Ziel. Äh, äh, sieht das in Anführungszeichen im ewig gestrigen weiterhin die Lobbyisten des VDAs oder äh, würden Sie es anders sehen?
2: Erstmal sehe ich, da ist ein großer Unterschied mhm. äh, zwischen dem, was, äh, da würde ich jetzt die anderen Hersteller durchaus mit einbeziehen, auch die anderen deutschen Hersteller, mhm. also Daimler und BMW, ähm, zu Klimaambitionen und äh, zur Ausrichtung des Geschäfts am, am Klimaschutz äh, sagen und was der VDA sagt. Mhm. Der Unterschied ist sicherlich, dass, ähm, dass äh, die Steigerung des Ambitionsniveaus und der Klimaschutz für die Zulieferer noch mal größere Herausforderungen bringt. Von daher ähm, würde ich jetzt nicht nur sagen, sind die ewig gestrigen, sondern sind durchaus natürlich auch berechtigte Ängste, Sorgen in der Zulieferbranche, ob das Tempo damit nochmal verschärft wird und äh, damit sich natürlich negativ auf den wirtschaftlichen Erfolg, gerade kurzfristig und auch auf die Arbeitsplatzsituation bei den Zulieferern auswirkt. Da sind wir wirklich dann bei dem Thema der Arbeitsplätze,
1: was ja häufig von der Autoindustrie als Argument gegen Neuerungen genannt wird. Glauben Sie, dass in dem konkreten Fall dann weniger die Autohersteller als die Zuliefererindustrie, die ja ohnehin jetzt unter einem enormen Druck durch Corona steht? Wir sehen Entlassungen bei den verschiedensten Herstellern, sei es nun Conti, sei es Mahle jetzt zuletzt. Also die Zulieferer sind diejenigen, die darunter zu leiden haben?
2: Ja, das ist in jedem Fall so. Ich würde es aber jetzt nicht allein auf die Klimaambitionen führen, mhm. sondern wir haben drei bis vier Entwicklungen, die zusammenkommen. Das eine ist erst einmal, dass auch vor der Corona-Krise schon eine Überkapazität in der Automobilindustrie und damit auch bei den Zulieferern bestanden hat. Zum Zweiten dann natürlich der Markteinbruch in der Corona-Krise, der sie belastet. Mhm. Zum Dritten dann der Wandel hin zur Elektromobilität und dann aber darüber hinaus natürlich auch, die Herausforderungen der Digitalisierung sowohl in der Produktion als auch was das Produkt angeht, also autonomes Fahren und vernetztes Fahren und diese vier äh, Herausforderungen, die einen massiven Strukturwandel mit sich bringen werden, fordern die Zulieferer im stärksten Maße in diesem Sektor heraus. Wo liegt
1: denn der Fehler der Vergangenheit, dass man sich nicht rechtzeitig dem Transformationsprozess gestellt hat und weiterhin halt an dem Verbrenner festhalten wollte, solange ja. es irgendwie möglich ist?
2: Ich glaube, das ist zumindestens, was sozusagen ähm, den technologischen, die technologische Seite angeht, ist das äh, sicherlich ähm, der ja schwerwiegende Fehler, vielleicht sagen wir Versäumnis an der Stelle, ähm, dass man nicht frühzeitiger versucht hat, das Portfolio ähm, äh, zu äh, transformieren oder auch andere Sektoren für die gleichen Produkte zu suchen. Mhm. Ein Kolbenhersteller wird sich schwer tun, jetzt eine Komponente vielleicht für ein E-Fahrzeug herzustellen. Mhm. Aber vielleicht gibt es andere Märkte, um auch die Beschäftigung und sozusagen die wirtschaftliche Performance zu sichern. Und da hat man, glaube ich, zu lange daran festgehalten und darauf vertraut, dass dieses Geschäft auch über Generationen noch ein Wachstumsgeschäft sein wird.
1: Sind Sie denn zuversichtlich, dass die deutsche Autoindustrie und die Zulieferer in der Lage sind, halt die neuen Ziele überhaupt technologisch umzusetzen? Die bisherigen Reduktionsziele lagen bei 37,5 Prozent bis 2030 und jetzt muss man noch eine Schippe drauflegen. Das ist natürlich etwas, was technologisch schon eine Herausforderung darstellt.
2: Ja, also es sind ja jetzt auch oder wird in den Dokumenten davon gesprochen, dass wir äh, um eine Anhebung der äh, CO2-Flottengrenzwerte von den von Ihnen angesprochenen 37,5 auf 50 Prozent kommen müssen. Das ist sicherlich nochmal ähm, eine Verschärfung äh, und auch erfordert natürlich nochmal mehr auch ähm, praktisch Veränderungen in den Konzernen. Aber technologisch geht es ja nicht in Anführungszeichen, ja, nur noch darum, ähm, wie stark und wie schnell organisieren wir und sind wir in der Lage, den Markthochlauf der Elektrofahrzeuge zu organisieren. Mhm. Also es geht ja nicht um neue Technologien, sondern es geht hier um die Tiefe der Marktdurchdringung und äh, da haben die Hersteller und die Zulieferer eine Rolle, aber natürlich auch die Politik mhm. ähm, und da braucht es eben jetzt noch verstärkte Anstrengungen, wenn wir die Ziele erreichen wollen.
1: Wie können denn diese neuen Ziele, so Sie denn kommen, dazu beitragen, dass halt der Markthochlauf und die, die Marktdurchdringung mit Elektromobilität sich signifikant beschleunigt? Ja. Das ist ja das, was viele Wissenschaftler, Dudenhöfer unter anderem
2: gerade halt auch annimmt. Ja, das gehe ich auch fest davon aus. Mhm. Ähm, warum? Weil wir ja eigentlich immer... Schauen auf den Punkt, wann wird das Elektrofahrzeug ähm, in der, praktisch über die Produktionskosten ähm, ein, ein Break-Even, also vergleichbar sein mit den ähm, vergleichbaren Verbrennerfahrzeugen. Und äh, wenn das der Fall ist, dann wird der Markt auch noch schneller äh, sich entwickeln. Und, mit einer verstärkten Zielambition werden wir schneller Skaleneffekte erzielen und wir werden diesen Punkt schneller erreichen. Und damit sehe ich ähm, eine starke Beschleunigung auch noch möglich.
1: Wie zufrieden sind Sie denn momentan mit dem Markthochlauf der Elektromobilität befördert durch die Kaufprämie von jetzt 6.000 Euro für reine Elektrofahrzeuge? Ist eine deutliche Nachfrage halt eingetreten, die teilweise oder von einigen Herstellern, insbesondere den deutschen Herstellern, nicht befriedigt werden kann. Ist das etwas, was Sie, was Sie überrascht? Lange sagte man, ja, wir gehen jetzt voll in die Elektromobilität, insbesondere Volkswagen, die Sie ja eben gelobt haben. Nichtsdestotrotz bekomme ich beispielsweise ein Fahrzeug für den VWE ab oder die die anderen zwei Derivate äh, auf der gleichen Plattform äh, dieses Kleinstwagens halt eigentlich nicht zu kaufen momentan. Das ist ja kein gutes Bild, was hier die deutsche Autoindustrie abgibt.
2: Nein, also ich glaube zufrieden kann man sein, was äh, die zukünftige Modellpolitik angeht. Wir erwarten äh, bis Mitte des Jahrzehnts äh, 300 neue elektrifizierte Modelle, sei es Plug-in-Hybride oder auch mhm. vollelektrische Fahrzeuge. Im Moment ist das Angebot noch nicht ausreichend. Und wir müssen uns da auch, glaube ich, nochmal Gedanken zu machen, ähm, warum kriegen wir das nicht hin, äh, auch den Markt schneller jetzt zu befriedigen, liegt es daran, dass die Hersteller gegebenenfalls sich zu stark an den Flottengrenzwerten orientieren mhm. und deshalb ähm, gar nicht ein großes Interesse haben, mehr Elektrofahrzeuge herzustellen, als sie von den Grenzwerten her müssten. Mhm. Ähm, weil sie sagen, die Marge ist natürlich noch deutlich geringer bei diesen Fahrzeugen, warum soll ich die auf die Marge verzichten, ähm, wenn ich diese Fahrzeuge gar nicht brauche, um die Grenzwerte zu erreichen. Hm. Ähm, und da deutet natürlich einiges darauf hin, wenn wir eben, Sie sprachen den I ab an, äh, sehen, dass äh, inzwischen nach... Äh, Hochlauf der Wartezeit auf 16 Monate inzwischen in ein Bestellstopp eingerichtet worden ist. Das ist kein gutes Bild. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
1: Ich äh, greife gerne nochmal diese Plug-in-Hybride äh, auf, die Sie vorhin äh, genannt haben. Also für Sie ist es nicht nachvollziehbar, dass auch die Kaufprämie für äh, Plug-in-Hybride letztlich sich erhöht hat. Sie hätten überhaupt keine Förderung aus Ihrer Perspektive äh, bekommen sollen.
2: Doch, wir haben äh, ja im, für den für das Konjunkturprogramm mhm. äh, einen eigenen Vorschlag entwickelt gehabt von Seiten Agora Verkehrswende ja. wie wir mit äh, Plug-in-Hybriden in Zukunft umgehen äh, würden und das orientiert sich daran dass wir sagen ein Plug-in-Hybrid ähm, ist nicht interessant, weil er ein Plug-in-Hybrid ist sondern weil er einen Klimavorteil gegenüber einem Verbrenner hat und äh, wir können so als Daumenregel sagen, diesen Vorteil entwickelt er, wenn man einen elektrischen Fahranteil von 50% oder mehr
0: hat. Mhm.
2: Wenn der Fahranteil darunter liegt, ist er teilweise schlechter als das Verbrennerfahrzeug. Also haben wir gesagt, wir koppeln die Zulage, wir koppeln den Bonus an den Nachweis der elektrischen Fahrleistung mhm. und äh, haben dafür plädiert, dass die Prämie nur dann ausgezahlt wird oder ein Teil zumindest der Prämie, nämlich die staatliche Prämie, nur dann ausgezahlt wird, wenn auch der elektrische Fahranteil von über 50 Prozent nachgewiesen werden kann. Und da sind wir auch noch nicht am Ende der Debatte. Die ähm, Bundesregierung hat ja äh, noch einmal die Überprüfung der Förderung der Plug-in-Hybride in die nationale Plattform Zukunft der Mobilität delegiert und mhm. dort nochmal um Unterstützung gebeten. In dieser Arbeitsgruppe bin ich selbst auch vertreten und ähm, da werden wir, kann ich noch nicht sagen, aber sicherlich auch nochmal differenzierte Vorschläge entwickeln, mhm. wie man gegebenenfalls die Förderung von Plug-in-Hybriden anpassen sollte. Sind Sie ein Freund von einem sogenannten
1: Geofencing, das beispielsweise mit dem Erreichen der Umweltzone letztlich nur elektrisch gefahren werden kann, wenn man denn schon ein Plug-in-Hybrid fährt? BMW hat als erster Hersteller das jetzt in seine Autos ein, eingebaut, wenn man denn das Navigationssystem entsprechend programmiert
2: hat. Ich finde, dass das eine wichtige Maßnahme ist, um den elektrischen Fahranteil von Plug-in-Hybriden zu erhöhen. Mhm. Und deshalb sehe ich das als Teil mhm. eines äh, Maßnahmenmixes als äh, sehr zielführend an.
1: Glauben Sie, dass die Forderung insbesondere jetzt der CSU vom Tisch ist, auch wenn man jetzt bei dem letzten Auto oder vor dem letzten Autogipfel wieder daran festgehalten hat, auch eine Kaufprämie für Verbrenner, für sparsame Verbrenner zu fordern? Oder glauben Sie, das wird ein Evergreen wie das Tempolimit, dass es immer wieder auf den Tisch
2: kommt? Nun, ähm, ich will nicht ausschließen, dass das wieder auf den Tisch kommt, aber was wir merken ist, dass der Appetit sowohl in der Politik, aber auch in der breiten Bevölkerung ja weiter sinkt. Wenn wir die Umfragen uns angucken, äh, im Hinblick auf die Befürwortung, so wird es äh, noch stärker abgelehnt, als es schon beim Beschluss des Konjunkturprogramms der Fall war. Deswegen glaube ich, dass es weiterhin keinen Erfolg haben wird, auch weil ich glaube, dass wir inzwischen über durchaus bessere und auch gerechtfertigte Hilfen für die Automobilindustrie nachdenken. Ich glaube, es steht außer Frage, dass wir auch in der Krise ähm, diese wirklich wichtige Branche auch noch unterstützen. Aber ich glaube, wir können das besser tun, indem wir die Qualifizierungsprogramme, Fortbildungsprogramme mitfinanzieren, indem wir vielleicht Kreditlinien ähm, verbessern und indem wir gezielt... Forschung und Entwicklung ähm, an neuen Technologien äh, mit unterstützen. In meinen Augen darf jede oder muss jede Hilfe für diese Industrie daran gemessen werden, ob sie den Strukturwandel unterstützt oder bremst. Und wir können nur noch Hilfen anbieten, die den Strukturwandel unterstützen, weil wir sonst, glaube ich, auch nicht uns ehrlich machen dass nur diese Arbeitsplätze auch in Zukunft dann sicher sein werden.
1: Wenn Sie sich das Konjunkturpaket -Paket der Bundesregierung nochmal vergegenwärtigen, glauben Sie, dass hier die richtigen Akzente im Kontext des Green Deals gesetzt worden sind oder hätten Sie sich deutlich mehr erwartet? Im Nachgang haben wir jetzt auch die Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht, die ja schon kurzer oder ein paar Sätze schon mal Bestandteil des ersten Konjunkturpakets waren und jetzt ist es beschlossen worden. Sind Sie da zufrieden jetzt mit dem, was im Konjunkturpaket im Kontext der Mobilität
2: steht? Also ich habe mal den Ausdruck gehört, das Konjunkturpaket ist blassgrün. Und das fand ich eigentlich ganz treffend. Mhm. Es ist, glaube ich, viel besser, als wir es befürchtet haben. Mhm. ja, Und es ist vielleicht nicht ganz so, was wir uns vorgestellt haben. Aber ich finde, es enthält gute Elemente. Man muss aber sagen, dass im, gerade im Mobilitätsbereich wir ja schon ein halbes Jahr vorher das Klimaschutzprogramm beschlossen hatten und jetzt dann das Konjunkturprogramm. Beide Programme sehr stark orientiert sind an Fördermitteln, an Investitionen. Aber um diese Investitionen auch in Wert zu setzen, das heißt, um Klimaeffekte zu erzielen und äh, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können, brauchen wir jetzt auch Strukturreformen. Das heißt, Reformen vom Steuern- und Abgabensystem, um sozusagen äh, den Marktplatz zu korrigieren und damit auch die Investitionen auch in Wert zu setzen und für den Klimaschutz auch ähm, nutzbar zu machen.
1: Herr Hochwert, lassen Sie uns über die Corona-Krise reden. Mhm. Kann die Pandemie wirklich zu einer klimagerechteren Mobilität führen? Sie haben hier ja gerade äh, zu diesem Thema eine Studie vorgestellt, erleben wir aber nicht genau gerade das Gegenteil. So nimmt der Autoverkehr wieder deutlich zu in der Nach-Lockdown-Phase, die wir jetzt gerade haben.
2: Mhm. Die Pandemie hat, ähm, glaube ich, sehr, sage ich mal, entgegengesetzte Effekte. Auf der einen Seite, Sie haben das vollkommen richtig beschrieben, ähm, fühlen sich die Leute und die Menschen mehr noch als vorher am sichersten in ihrem eigenen Pkw und steigen wieder auf dem Pkw aus dem ÖV um. Mhm. Die anderen steigen aus dem ÖV aus und nehmen das Rad, ähm, sodass sozusagen wir sowohl positive als auch negative Effekte sehen. Der große Verlierer ja. ist der öffentliche Verkehr. Und äh, deshalb sehen wir auf der einen Seite erstmal, was wir im Verkehrssektor ähm, selten ähm, äh, eigentlich geglaubt haben, nämlich dass Ver Verhaltensveränderungen erstmal möglich sind, auch sehr schnell möglich sind. Und zum Zweiten sehen wir den Bedarf, dass wir jetzt aber auch das, was wir mit der Mobilitätswende angefangen haben, fortsetzen, nämlich den... Stadtverkehr so auszurichten, dass die Stadt lebenswerter wird, aber auch, dass der Verkehr krisenresilienter wird und auch klimagerechter wird. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt nicht und wenn die Städte nicht diese Chance und diese Gelegenheit jetzt in die Hand nehmen, mhm. um umzusteuern und weiter umzusteuern, dann werden wir einen Rollback haben und wir werden nicht nur da landen, wo wir vor der Krise waren, mhm. sondern weit in die Vergangenheit versetzt werden, wo der Autoanteil noch höher war und deshalb ist sozusagen ähm, diese Krise wirklich ähm, eine Chance. Mhm. Im chinesischen Wort für Krise gibt's, also, das besteht aus zwei Zeichen, zwei chinesischen Zeichen, das ist Risiko und Chance und äh, so ist es genau in dieser mhm. Krise. Wir sehen die Risiken, dass es ein Rollback gibt, wir sehen aber eben auch die Chance, dass wir ähm, besser rauskommen als vorher. Und dafür muss es jetzt die richtigen Weichenstellungen geben. Mhm. Und da sind die Kommunen gefordert, aber auch zu fördern.
1: In der Studie fordern Sie ja, dass es eine Einschränkung für den motorisierten Individualverkehr geben soll, dass mehr Raum für Fußgänger, Radfahrer und den ÖPNV zur Verfügung gestellt werden soll. Warum tun wir uns eigentlich mit solchen Schritten in Deutschland besonders schwer, wenn man in andere Länder wie Dänemark oder die Niederlande schaut? Da scheint es ja
2: deutlich besser zu funktionieren.
1: Sind wir Bedenkenträger?
2: Nee, wir haben einfach in den vergangenen Jahrzehnten einfach das Leitbild der autogerechten Stadt am besten gelebt. Sie kommen mit dem privaten Pkw zu jeder Zeit an jeden Ort in der Stadt und am möglichst am schnellsten. Mhm. Und ähm, da jetzt umzudenken, dass äh, das eben nicht mehr möglich ist in der lebenswerten Stadt und dass wir gerade in den Krisen jetzt den öffentlichen Raum brauchen, um ihn als Begegnungsraum wieder zu haben, um äh, auch äh, den Radverkehr und Fußverkehr sicher zu machen, um aber auch äh, den öffentlichen Raum wieder als Wirtschaftsraum zu nutzen, weil wir nicht mehr gerne in Läden gehen, sondern äh, die Restaurants auf die Straße bringen und aber auch äh, durchaus Verkaufsflächen auf die Straße bringen, können wir es uns eben nicht mehr leisten, insbesondere diese Flächen für den parkenden Autoverkehr zu reservieren äh, und ihn auch nicht richtig zu bepreisen. Der öffentliche Raum ist gerade in der Krise besonders viel wert und äh, diesen Wert müssen wir auch zum Ausdruck bringen, wenn er vom Autoverkehr in Anspruch genommen wird. Mit anderen
1: Worten, Autofahren muss teurer werden durch höhere Parkgebühren, beispielsweise im City-Bereich oder äh, durch äh, Tempolimits, wenn man es äh, weniger attraktiv machen will oder beispielsweise durch, durch eine City-Maut.
2: Das waren jetzt viele Dinge. Erstmal, ähm, wir sehen das, ich weiß, die Diskussion ist immer äh, sehr stark, sehr schnell ähm, ihr macht Anti- oder gegen äh, das Auto-Politik. Ich würde immer sagen, wir machen für die Stadt Politik. Mhm. Und das heißt, dass auch das Auto einen fairen Preis für die Nutzung des öffentlichen Raums in der Stadt bezahlt. Mhm. Den hat es nicht, aber deswegen sehe ich noch nicht, dass es eine anti auto ist, sondern es ist eine Stadt oder eine Politik für die Stadt. In der Konsequenz heißt es natürlich, dass Autofahren teurer wird, teilweise auch unbequemer als es zuvor war, aber das heißt nur, dass wir zuvor eben genau das nicht getan haben, dass wir eigentlich den Autoverkehr in der Stadt sehr stark subventioniert haben, monetär oder eben auch ideell. Ja. Und äh, da können wir nicht weitermachen und deshalb ähm, ist Parkraumbewirtschaftung absolut richtig, weil es setzt den richtigen Preis für, die, ja. ähm, für den öffentlichen Raum ähm, und äh, auch ähm, die Reduzierung der Geschwindigkeit ist gerade im Vergleich äh, oder in Bezug auf ähm, den Ausgleich und die Fairness äh, zwischen den Verkehrsträgern, Rad, Fuß und Autoverkehr wichtig. Mhm. City Maut ist nochmal eine andere Debatte. Da geht es in meinen Augen darum, dass wir in Zukunft viel mehr Geld brauchen werden, um den ÖPNV nicht nur dorthin zurückzubringen, wo er vor der Krise war, sondern äh, um ihn attraktiver zu gestalten, besser zu gestalten, ähm, als er vorher war, damit noch mehr Menschen nicht nur zurückkommen, sondern ihnen noch mehr Menschen den ÖV nutzen. Und da braucht es Investitionen. Die Investitionen über den Steuerhaushalt und über die Fahrentgelte, Fahrgastentgelte werden nicht ausreichen. Und da brauchen wir eine dritte Finanzierungssäule. City Mount ist eine Option, ähm, in meinen Augen jetzt nicht die präferierte. Ist es ein obligatorisches
1: Ticket für den ÖPNV, was in Berlin beispielsweise gefordert worden ist, wenn wir zu dem Thema kommen, dass jeder wirklich seine Jahreskarte zu welchem Preis jetzt auch immer, sei es nun für die 1 Euro, die wir mal diskutiert haben vor, vor einigen Jahren, oder ist, sehen Sie das nicht als probates Mittel an?
2: Ich, also Sie meinen jetzt das Bürgerticket? Das genau, Bürgerticket. Raphael, das ist Bürgerticket, äh, das meint das Gleiche. Mhm. Ich finde das ähm, durchaus als äh, sehr gut prüfbaren Weg. Wir sollten uns anschauen oder wir sollten berücksichtigen bei der Frage, was ist das beste Finanzierungsinstrument für den zukünftigen, noch besseren und modernen ÖV? Wie sieht die Verteilungswirkung dieses Instruments aus? Belastet es die unteren Einkommensgruppen mehr oder die oberen Einkommensgruppen? Ich glaube, dass das Bürgerticket eher die unteren Einkommensgruppen bevorteilt und auch unterstützt. Dementsprechend sollten wir hier die Finanzierung des ÖV sehr stark an sozialen Kriterien ausrichten und dann den besten Finanzierungsweg finden. Das, was Sie in der Studie fordern, mehr Raum für Fußgänger, Radfahrer und den ÖPNV
1: hat Berlin ja äh, probiert umzusetzen. Unter anderem auch mit der Einrichtung von Pop-Up-Radwegen ist jetzt aber durch das Urteil äh, des Verwaltungsgerichts zurückgepfiffen worden. Ist das für Sie ein Rückschritt auch für die Mobilitätswende allgemein oder nur in
2: dieser Stadt? Ich glaube, noch nicht mal in dieser Stadt. Das ist ähm, ein sicherlich äh, Rückschlag und auch medial sehr stark wahrgenommener ähm, Rückschlag. Aber ich glaube, wenn die, der Aufbau äh, und die Einrichtung der Pop-up-Bike-Lanes noch anders begründet wird vor Gericht, dass durchaus dann diese auch genehmigt wird. Wir sehen ja auch in anderen Städten, dass sie äh, rechtssicherer eingerichtet werden können und dann auch Bestand haben können. Also es ist eine Verzögerung, aber kein wirklicher Rückschritt. Und ich glaube, das ist ein Hiccup, aber kein, kein Beinbruch für die Mobilitätswende. Dient Berlin
1: eigentlich mit seinem Mobilitätsgesetz als Vorbild für andere deutsche Städte?
2: Ich glaube, Berlin als Land mit dem Mobilitätsgesetz kann nicht nur für andere deutsche Städte oder Bundesländer als Vorbild fungieren sondern durchaus auch für den Bund. Denn was macht denn dieses Mobilitätsgesetz? Mal mhm. abgesehen von der jetzt ähm, Implementierung hier in Berlin, äh, wie sie vorgenommen worden ist, ähm, die sehr stadtspezifisch ist. Aber was wir doch brauchen und was äh, der große Wert des Mobilitätsgesetzes ist, mhm. den wir auch auf Bundesebene gebrauchen können, ist, dass wir die Ziele der Mobilität neu formulieren. Mhm. Äh, die Ziele der Mobilität werden formuliert, äh, ich sage jetzt mal böse, in der Straßenverkehrsordnung oder in der Reichsstraßenordnung, ja, die rührt ja auch wirklich aus äh, gestrigen Zeiten, ähm, diese Straßenverkehrsordnung, wo das Ziel ähm, angegeben wird, dass Verkehr leicht und flüssig sein muss. Heute ist das überholt, dieses Thema. Heute muss Verkehr klimagerecht sein, umweltgerecht, sicher für die Verkehrsteilnehmer. Es muss Zugang für alle geben in der Mobilität. Es muss wenig Lärm geben, es muss eben auch der öffentliche Raum berücksichtigt werden. Das heißt, Mobilität muss mehr Ansprüchen dienen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das müssen wir in den Zielen der Mobilitätsentwicklung festschreiben. Dann werden auch viele Konflikte, die im Moment bestehen, weil wir nicht in der Lage sind, das Straßenverkehrsrecht und das Straßenverkehrsordnung zu ändern, aufgelöst werden. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass für die nächste Legislaturperiode ein Bundesmobilitätsgesetz ganz oben auf der Agenda steht und dass wir sehr darüber nachdenken sollten, ob uns das nicht auf dem Weg zu einer modernen Mobilität einen großen Schritt weiterbringt.
1: Glauben Sie, dass das auch mit einem CSU-Verkehrsminister möglich wäre, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen?
2: Ja, ich glaube, das ist rational gut vertretbar und verkaufbar. Ähm, und äh, von daher glaube ich nicht, dass ähm, sozusagen ein CSU-Verkehrsminister in der nächsten Legislaturperiode sich es leisten kann, sich dieser Diskussion zu versperren, weil es der Weg in die moderne Mobilität ist. Und wenn er diesen Weg nicht gehen will, unabhängig davon, welcher Couleur der Verkehrsminister ist, dann ähm, glaube ich, ist ja nicht richtig am Platz. Wie
1: sind Sie denn mit der Verkehrspolitik der Bundesregierung zufrieden, wenn wir schon bei dem Thema Verkehrsminister sind? Ähm,
2: ich messe das jetzt nicht an persönlichen Leistungen, sondern an den Zahlen, Daten und Fakten, insbesondere natürlich in Bezug auf den Klimaschutz, der bei uns im Zentrum steht. Und da ist es nun mal so, jetzt auch äh, amtlich bewiesen durch die Gutachten der Bundesregierung, ähm, die ja das Klimaschutzprogramm äh, im Verkehrssektor analysiert haben, dass wir insbesondere im Verkehrssektor nicht in der Lage sind, mit dem, was jetzt beschlossen worden ist, die Klimaziele zu erreichen. Von daher kann man nicht zufrieden mit der Verkehrspolitik sein, wenn die Ziele noch nicht erreicht werden und deshalb müssen wir da nachsteuern. Ähm, und ich äh, bin guter Dinge, dass vielleicht noch das ein oder andere vor der Legislaturperiode, aber dass vor allen Dingen dann die Bundestagswahl und die nächste Legislaturperiode ganz entscheidend sein werden, ob wir in der Lage sind, die langfristigen Klimaschutzziele in Deutschland, aber auch auf der EU-Ebene dann erreichen. Wenn wir in der nächsten Legislaturperiode nicht wirklich den Schalter umlegen, rücken alle Klimaschutzziele im Verkehrssektor in weiteste Ferne.
1: Vor diesem Hintergrund meine letzte Frage, Herr Hochfeld, wenn Sie denn einen Wunsch für den nächsten Autogipfel hätten, wie sehe
2: der denn aus? Der Wunsch für den Autogipfel wäre, dass es kein Autogipfel ist, sondern ein Mobilitätsgipfel. Das heißt, dass auch andere Akteure der Mobilität dort mit am Tisch sitzen, ähm, durchaus auch zivilgesellschaftliche Organisationen, denn am Ende des Tages ähm, ist es nicht eine Frage, ob äh, nur die Autohersteller und die Zulieferer ihren Beitrag leisten und den mit der Politik vereinbaren, sondern dass das Auto nicht mehr das dominante Verkehrsmittel in Deutschland ist, sondern ein Teil eines modernen Verkehrssystems. Nur dann werden wir auch die Klimaschutzziele im Verkehr erreichen und das heißt, dass die anderen Akteure mit an den Tisch gehören, wenn es darum geht, Mobilität zu der Zukunft und unsere Mobilität zur Chefsache zu machen. Herr Hochfeld, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auch direkt auf unserer Website auf electrifiedmagazin.de.